0: Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel. Berlingske. Under coronaepidemien havde ejendomsmælerne fede tider. Folk skulle bare have noget lækkert at bo i, når nu de ikke måtte gå ud og lave alt det, de plejede. Boligmarkedet var glo-hit, men i år har det taget et gevaldigt dyk. Og mange af de førstegangskøbere, der købte, da markedet toppede, risikerer nu at blive teknisk insolvente. Gælden overstiger værdien af deres hus. Har bankerne et ansvar for den situation?
1: I kraft af, at man fik en ekspansiv finanspolitik og en meget lempelig pengepolitik, vi fik noget frivilligt, vi fik noget optimisme ind i samfundet, som der var med til at holde julene i gang. Det siger Lise Nytoft Bergmann.
0: Hun er boligøkonom og chefanalytiker i Nordea Kredit. Så det var det rigtige, bankerne gjorde, det var det rigtige samfundet gjorde i situationen.
1: Det var det i hvert fald under den første coronanedlukning. Om man så gjorde for meget under den anden coronanedlukning, det er nok et, et spørgsmål, der står hen til fremtiden.
0: Tja, jeg vil hellere snakke om det nu. Har bankerne været forrundhåndet med de afdragsfrie lån under de fede coronatider? Det taler jeg med Lise Nytoft Bergmann om i dag. Velkommen i Pilestred. Jeg skal kigge
1: på markedet lige nu, Lise. Fortæl mig, hvordan det ser ud. Jamen, vi gik ind i 2022 i et rigtig højt og flot tempo på boligmarkedet, hvor der blev solgt rigtig mange boliger. Efterspørgselen var stor. Renten var godt nok steget i løbet af 2021 fra sådan 0,5 procent. De kunne på et 30-årigt lån. Den lå så på halvanden procent, da vi gik ind i 2022. Men ret hurtigt så begyndte renterne. At stige, og det fik altså boligmarkedet til at bremse op. Vi så det sådan, så småt på ejerlejlighedsmarkedet allerede i februar og marts måned, hvor ejerlejlighedshandlerne bremsede op, og så kom det så på fuld skrue øh, på husmarkedet hen i maj og juni måned. Den nedgang
0: i handler, kan du prøve at sandsynliggøre det beskrive
1: det, så man forstår det? Altså hvor meget at handlerne er faldet? men på i øjeblikket bliver der solgt omkring 200 ejerlejligheder om ugen, og så i et normalt år vil der blive solgt omkring 350 ejerlejligheder om ugen, øh, hvis der man kigger sådan på perioden inden corona. Så det er et ret massivt fald. Det er ikke nær så stort på husmarkedet, men, men det er stadigvæk øh, ganske synligt, og det kommer så selvfølgelig af, at når renten stiger, så øh, bliver det dyre at låne penge, og derfor så bliver det sværere at få råd til drømmeboligen, for nu at sige det på godt dansk. Og det får altså boligkøbere til at bremse op. Og hvad med priserne? Hvordan har de udviklet sig? Jamen, øh, de steg i første halvår af 2022, og så her i andet halvår, øh, der er de faldet. Øh, de startede med at falde i juni måned, øh, og så er det ellers slav i slav gået nedad hver eneste måned lige siden. Og vi forventer ikke, at vi er på bunden på nuværende tidspunkt. Så når det er, at vi kigger lidt frem i tiden, så forventer vi yderligere prisfald.
0: Og hvis du skal sætte procenter mm. på fra priserne var på toppen til der hvor de er nu, hvor meget de faldet?
1: Jamen så er de faldet med omkring 7%, hvis man kigger på husmarkedet for landet som helhed, men det er jo der er jo geografiske forskelle på det tal. Og hvis det er, at man kigger mod øh, hovedstadsområdet og særligt lidt nord for København, så står vi med prisfald på omkring 10% på nuværende tidspunkt.
0: Og hvis du skal sætte, for dem, der måske ikke følger super meget med i boligmarkedet, 10 i prisfald, er det meget eller lidt? Eller kan du prøve at sætte nogle ord på det?
1: Altså, når man kigger på det historisk set, så er vi ikke vant til prisfald på 10 procent. Altså sidste gang, vi så prisfald i den størrelsesorden, der var vi tilbage under boligboblen i slutningen af nålerne. Men man skal også huske på, at hvis man sådan tager boligmarkedet sådan i, i hele træskolængder, så steg huspriserne jo med cirka 20 under de første to år med corona. Mm. Så hvis det er, at man sådan tager den lidt mere optimistiske hat på, og så kan man jo se, at har man været boligejer i hele den her periode, så er det måske snarere et spørgsmål om, at man har rullet lidt af gevinsten tilbage, mm -hmm. snarere end, at man står med et stort tab på nuværende tidspunkt. Men... Det er, hvor de her 10% gør ondt. Ja. Det er på de boligejere, som der har købt for nylig, altså måske særligt her i første halvår 2022, hvor det var, at priserne de toppede.
0: Hvad er udsigten lige? Altså, hvad skal vi forvente? Hvor kommer prisen til hvor, hvor langt kan det komme ned?
1: Vi har en forventning om, at vi prisfaldene ikke er færdige endnu. Altså, nu står vi med prisfald på nuværende tidspunkt for landet som helhed på omkring de her 7 procent. Men vi forventer, at vi kan godt komme op på 10, og måske også lidt over 10 procent, når det er, at vi, vi, vi står ved bunden. Så der er altså yderligere prisfald i vente. De prisfald, vi har set de seneste 4-5 måneder, det forventer vi, at vi har været igennem det. De mest dramatiske måneder, det så vil blive knap så dramatisk, når vi kigger hen her i, i, i foråret, og prisfaldene så stille og roligt vil blive afløst af nogle mere stabile priser. Skal vi være nervøse? Jeg synes, skal tage det stille og roligt. Det, man skal huske på, det er, at når man er boligejer, så er man mange gange på boligmarkedet i både 10, 20 og 30 år. Og det er helt almindeligt, at vi kommer igennem perioder, hvor priserne stiger og perioder, hvor priserne falder. Og derfor skal man se først og fremmest se sin bolig som et sted, hvor man bor. Og så skal man huske på, at hvis der er, man har den her lange tidshorisont... Så gør det ikke så meget at priserne, de engang imellem sådan, tager en, en, en tur ned. Fordi på det tidspunkt ud i fremtiden, når man, når man skal sælge igen, jamen, så vil langt de fleste boligejere faktisk have fået en, en ganske fin gevinst på deres ejerbolig, mm. som der jo så også er og så skattefri, hvis det er, at man selv har boet den pågældende bolig.
0: Du sagde før, at, at boligmarkedet er jo for mange mennesker noget, man er på i lang tid. Men for dem, som lige at komme ind på boligmarkedet, eller dem, som
1: er nødt til at handle nu. Hvad betyder situationen så? Jamen, hvis man hører til de førstegangskøbere, der måske har købt de første halvår af 2022, og måske har sparet op til det at komme ind på boligmarkedet, hvor man jo skal have en udbetaling på minimum 5% for at blive boligejer, så er situationen jo ikke særlig sjov på nuværende tidspunkt, hvor er, at boligpriserne er faldet, og hvor de måske, de første boligejere allerede er ved at blive teknisk insolvente. Øhm, det, de skal huske på, det er, at det har sådan set ikke noget betydning for realkreditlånet, så længe man betaler sine terminer til tiden. Øh, så kører realkreditlånet uforandret, øh, uanset, hvad der sker med, med, med boligpriserne mm. i den mellemliggende periode. Så hvis de ikke står og skal sælge, så betyder det her øh, prisfald altså ikke noget. Men man skal ikke underkende, at det her det godt kan fylde i den mentale rygsæk, og at man kan have den her utryghed ved at vide, at hvis jeg stod i en situation, hvor jeg den ene eller den anden grund var nødt til at sælge, så vil jeg realisere et tab. Og det tab, det skal finansieres med en rente på forbrugslignende vilkår, som der jo altså typisk ligger over 10 procent, altså på et noget højere niveau, end det man kan låne til, hvis det er, at man låner med sikkerhed i en ejendom, hvor jo realkreditrenterne i dag ligger på de her 4-5 procent.
0: Lise, nu nævner du teknisk insolvens, og en betydelig del af de boligejere, som har købt i løbet af de seneste to år, har ifølge Nationalbanken udsigt til at blive teknisk insolvente inden udgangen af 23. Prisen på deres bolig vil falde så meget, at gælden overstiger boligens værdi. Er du enig i den prognose?
1: Nu har jeg jo ikke været helt nede i tallene og maskinrummet, hvor Nationalbanken har lavet deres beregninger, men jeg er enig i, at når vi står i en situation med forholdvis drastiske prisfald på boligmarkedet, så vil der være en stor gruppe af særlig førstegangskøbere, der ender med et Øh, lån i deres bolig, der er større end det, at boligen er værd, og at de dermed må kaldes teknisk insolvente.
0: Og for dem, som ikke er så vant til sådan noget banksprog, hvad, altså jeg, jeg ved godt, hvad insolvent betyder. Hvorfor, teknisk, hvad, hvorfor er det teknisk?
1: Jamen, man har jo ikke realiseret et tab på nuværende tidspunkt, så det er sådan lidt, at man, øh, man skylder mere, end boligen er værd, men det er kun på papiret, og det er det, der menes med, at man er teknisk insolvent.
0: Kun på papiret? Det lyder jo ikke så slemt. Men hvilke konsekvenser kan det have for boligejere, der har det på papiret?
1: Jamen, hvis de ikke står og skal sælge deres bolig, så er det ikke særlig slemt, for så kan de så og sige, svede prisfaldet af man forventer, når det er, at vi kommer ud på den anden side af den her krise. Og det fremgår også af den seneste, for eksempel rapport for De Økonomiske Råd. Der har man altså en forventning om, at der ligesom vil komme et rebound mm. i priserne, og at man faktisk vil se forholdsvis flotte prisstigninger for 25 til 30, blandt andet på grund af, at når vi har en høj inflation, så har man også en forventning om, at man sådan over år i hvert fald får indhentet noget af det reelle lønstab, vi står med i øjeblikket, mm. ved at få nogle lidt højere lønstigninger. Og når lønnen stiger, så bliver det sådan lidt nemmere at, at komme ind på boligmarkedet, og det vil igen være med til ligesom så at, at få boligpriserne til at stige lidt, kombineret med, at når vi kigger lidt længere ud i fremtiden, ja. så er de renteniveauer, vi står med i dag, ikke de renteniveauer, vi skal have, når det er, at, at vi kigger et par år ud i fremtiden. Okay, så for førstegangskøberne
0: og dem med de her afdragsfrie lån, er det jo typisk, som skal sidde i deres bolig i lang tid, ja. så kan de svede den ud. Hvad hvis man ikke kan det? Hvad hvis man skaber sin bolig igen? Jamen,
1: så er det ikke en særlig sjov situation, fordi hvis man af den ene eller den anden grund skal skilles, eller man er nødt til at fraflytte sin bolig, så vil man være nødt til at sælge med tab. Og det tab skal finansieres med et forbrugslån i banken, og det er typisk til en rente. På over 10 procent, og det kan jo godt have betydning for, at man så kan komme videre til den næste bolig, øh, hvis der man sælger bolig nummer et med tab. Så det er ikke en, det er ikke en sjov situation.
0: Nej, og så er det ikke længere bare noget i den, den mentale rygsæk, som du talte om. Så er det jo et meget reelt problem.
1: Så er det noget, der kommer til at påvirke privatøkonomien, fordi man så vil have en gæld nede i banken, som man vil skulle afdrage over de kommende år. Og når man har en gæld, man afdrager på, så siger det jo sig selv, at så er det sværere at spare op til udbetalingen på en ny bolig.
0: Og de mennesker, der står ikke nødvendigvis med den hvad skal man sige, konkrete situation, men i hvert fald det er den mentale rygsæk, som du siger, det er jo ikke en ubetydelig del af boligkøberne, omkring 18.500 husstande står til at blive teknisk insolvente, hvis man følger Nationalbankens prognose for udvikling i boligpriserne 2023. Altså det er en forventning om, hvordan det ser ud af slutningen af 23. 18.000 over 18.000 husstande teknisk insolvente.
1: Hvor mange af jeres kunder i Nordea er i risikozonen? Det er ikke noget, vi har regnet på, men i kraft af, at vi har ca. 17 procent, af privat kundemarked, så vil et godt bud være, at 17 procent af de her 18.500 kunder vil have et, et boliglån øh, og realkreditlån i Nordea. Hvordan har du det med det? Jamen, der har jeg ondt i maven på de pågældende boligejeres vegne. Særligt jo selvfølgelig for dem, som der vil skulle realisere et tab. For de andre igen er det jo den mentale rygsæk. Det er ikke mm. en sjov situation, de står i øh, at have købt på toppen. De boligejere havde vi også i nullerne der købte på højere priser, end det, man ville kunne sælge det for nogle år efter. Og der er læringen for den gang, at det var der mange boligejere, som, som der var lidt utrygge ved situationen, men, mm. men heldigvis kom de, de fleste af dem jo hen på den anden side, hvor priserne begyndte at stige igen, og hvor er, er langt de fleste af dem, som der solgte deres bolig på et senere tidspunkt, jo altså slap øh, med, med, med skinnet i behold.
0: Så... 18.000 husstande står til at blive teknisk indsolvente. En god portion af dem er hos Nordea. Har i et ansvar over for de her kunder, altså
1: de kunder, der nu har lånt mere
0: end deres boliger værd. Vi
1: har altid et ansvar for at yde god rådgivning. Det gør vi når lånet bliver optaget, hvor der vi kigger ind i om rigtig grundigt, kigger ind i, om boligejerne har råd til at købe den pågældende bolig. Men i sidste ende så er det boligejerne selv der tager en beslutning om, hvordan de ønsker at bruge deres penge, og hvad for en risiko, som de er villige til at løbe, når det er, at man går ind på boligmarkedet. For der tror jeg kun, det er den enkelte familie, der bedst selv ved, hvordan deres økonomi skal strikke sammen. De unge førstegangskøbere,
0: der var ude og købe lejlighed eller hus, her i løbet af coronakrisen, er der nogle af dem, som er kunder ja, er der nogle af dem, som I skulle have sagt nej
1: til? Vi har en forholdsvis stram, Øh, regulering øh, fra staten af, og vi har også øh, egne kreditregler i Nordea, og vi mener, at vi yder en, en grundig øh, og solid rådgivning, når det er, at vi får boligkøbere ind i banken, øh, hmm. hvor det er, at vi kigger ned i deres økonomi og er varsomme med, hvor stort et lån man skal have i forhold til indkomsten. Hvad har, for... har I
0: været varsom nok i den her periode?
1: Vi mener, at vi har ydet en Grundig og solid rådgivning til de boligejere, som der har fået et reelt i Nordea. Du skrev et indlæg i børsen
0: for en måned siden om afdragsfri lån. Og her undrer du dig over, at de afdragsfri lån er blevet så populære, selvom de er blevet dyrere. Og så skriver du, man må spørge sig selv. Om en del af den stigende interesse for de afdragsfrie lån skyldes, at boligejerne ikke ved, hvor meget den afdragsfrie periode koster. Det er jo et spørgsmål, du stiller, Lise. Men hvis du har ret, hvorfor ved låntagerne så ikke det?
1: Det tror jeg også godt, at låntagerne ved. Jeg tror, at du stiller det en lille smule skarpt op. Det, jeg vil med min artikel, det var at sætte fokus på, at der er forskel på, hvor meget afdragsfrihed koster, afhængig af, om den lange 30-årige rente er lav eller om den er høj. Og dermed være ude at oplyse og rådgive boligkøbere om, at det er dyrere at have et afdragsfrit lån, når renten er høj. Som vi jo altså set, at renten er steget meget her de seneste par år.
0: Men det er jo dig, der stiller spørgsmålet. Altså, du spørger dig selv, om den her stigende interesse blandt boligejerne for afdragsfrit lån man skyldes, at de ikke ved, hvad det koster?
1: Jeg tror da, at der er mange boligejere, som, øh, som godt ved, hvad det koster, når man optager lånet, ja. for der får de i rådgivning. Det, man skal være opmærksom på, det er, når man har at gøre med et afdragsfrit lån, så skal man nogle gange også kigge alternativet. Og hvis man har anden og dyrere gæld ved siden af, som for eksempel et banklån, så er det god rådgivning, at man starter med at afdrage den dyre gæld først. Ja. Også selvom renten er steget, og det er dyrere at have afdragsfrihed i dag, end det var dengang, at renten var lavt. Det kan også være en god idé at have et afdragsfrit lån, hvis man er kommet til et sted i sit liv, hvor det mere drejer sig om at spare ned, end om at spare op. Og det kan være de modne. Boligejere. Mm. Men der kan også være en mindre gruppe af boligejere, som der har et afdragsfrit lån, fordi det har man nu engang haft i mange år. Og de boligejere vil jeg gerne ud og sige til, måske er det en overvejelse værd, hvis din økonomi har ændret sig i løbet af de seneste år. Lige at genoverveje, om du stadig har det rigtige lån.
0: Men jeg vil gerne blive lidt ved det, lige der med hvorvidt folk faktisk forstår, hvor dyre afdragsfri lån er. Har I ikke et ansvar for at sikre, at folk ved det?
1: Jamen, det mener vi og, også, vi gør. Og, det, og jeg lever op til det ansvar, synes du? Ja. Okay. Vi lever op til det ansvar, at vi har en grundig snak mm -hmm. med boligkøbere, når de kommer ned i Nordæ, øh, om, hvilket lån, der er bedst for dem.
0: Men jeg læser også dit indlæg i børsen som en altså ret direkte trussel, altså, eller en advarsel om, hvad afdrosfri lån egentlig
1: indebærer. Er det? Det
0: er, er det dig, der siger, husk nu lige på. Pas nu lige på med de Ej, lån? Jeg
1: har ikke skrevet indlægget som en trussel. Jeg har skrevet det som en god rådgivning. Måske ja. til nogen af de boligejere, som der kan være blevet en lille smule malige, fordi det er lang tid siden, at de har optaget deres lån. Og nogle af dem står mm -hmm. måske til øh, afdragsfriheden snart udløber. Og der kan det jo være en, en kærkommen finger, at man lige stikker i vejret og siger, husk nu lige, at det er altså blevet dyrere end sidste gang, du optog dit lån, ja. fordi renten er steget." Så det er måske nogle overvejelser, man kan sidde og gøre sig hjemme i de enkelte familier, inden der at man skal ned i banken og snakker det her lå næste gang. Lise, den udvikling vi ser med
0: forventningen om teknisk insolvens på vej blandt førstegangskøbere. Er det et tegn på at der er brug for skrappere regler for lån og for boliglån det
1: hele taget? Man kan Okay. sammenkoble de to ting. Man Hvorfor? må jo altid stå i en situation, hvor det er, at hvis priserne falder mærkbart, så vil der være nogen, der har købt på et tidspunkt, hvor priserne var højere, ja. og dermed vil være teknisk insolvente. Mm -hmm. Så, så skrabbare regulering er, er ikke det samme, som man helt kan undgå at stå i en situation, hvor faldende priser giver boligejere, der er teknisk insolvente. Men vi har allerede haft rigtig meget regulering i løbet af de seneste år, øhm, den regulering, øh, mener jeg også, virker, for når man for eksempel læser Nationalbankens publikationer, så mm -hmm. er de også ud med et budskab om, at boligejerne har en robust økonomi, og langt de fleste boligejer okay. godt kan tåle, at priserne falder.
0: Så selvom vi ser den udvikling i markedet, vi gør, selvom vi kan forvente teknisk insolvens op mod næsten 20.000 husstande i Danmark, så siger du nej, det er ikke et argument for at stramme
1: reglerne om for eksempel Men Vi kan ikke afvise at der er behov for yderligere regulering. Det, jeg synes, man skal være opmærksom på, det er, at man kan gøre lige så stor skade ved at gøre for meget, som ved at gøre for lidt. Hvorfor? Hvordan det? Jamen, hvis man strammer for meget, så kan man stå i en situation, hvor de unge mennesker, de ikke har mulighed for at komme ind på boligmarkedet, når de selv gerne vil, at det kan tage mange år, før de har sparet nok op til at komme ind på boligmarkedet og det vil jo tage noget af deres frihed fra dem ja. øh, i deres private økonomi. Øhm, og hvis man strammer yderligere på, hvad det er for nogle låntyper, de kan få, så kan det være, at man tvinger dem øh, over i en, en risikoprofil, som der egentlig ikke passer til familien. Men en ting er jo, hvad man ønsker sig, noget andet er, hvad der
0: er realistisk og fornuftigt?
1: Vi kan heller ikke afvise, at der er behov for yderligere regulering. Det vi siger på nuværende tidspunkt, det er, at vi synes lige, at vi skal lade den nuværende regulering virke, mm -hmm. og at man derfor lige skal se tingene lidt an. Vi er i et øh, farvand, hvor hejerne svømmer tæt, hvis man kan sige det på den måde, <laughs> ja. i øjeblikket på boligmarkedet, hvor priserne allerede falder, og der skal man nok passe på med at skubbe til et læs, der allerede står og svejer lidt. Okay. Så, så når vi kigger længere frem, kan vi ikke afvise Nej. yderligere regulering, men på nuværende tidspunkt siger vi, om det ikke er det rigtige at vente til tiden an. Også taget betragtning af, at vi også kigger ind i en boligskattereform, der også skal få betydning for dele af boligmarkedet, og som altså træder i kraft her i løbet af et års tid.
0: Lad os se tiden an, siger du. Tidligere på ugen, der talte nationalbankdirektør Lars Rode ved bankernes årsmøde. Var du med? Nej. Nej, men han gentog et budskab, som han også er kommet med her i studiet faktisk, hvor han siger, at politikerne bør stramme adgangen til afdragsfri lån. Og i det her forløb, hvor priserne helt åbenbart går opad, der anbefaler vi så regering og Folketinget om indfører nogle stramninger, specielt på adgangen til afdragsfri lån. Og lige præcis det, du siger, det har faktisk, tror jeg, nogle gange irriteret Lars Rode. Og sådan, hvis jeg skal karikere det lidt, så får vi jo at vide, at vi må ikke ødelægge festen, mens den foregår. Altså hans, hans logik, det er, når, man, når det går godt, så vil man ikke stramme. Og nu hvor det går mindre godt, så vil man heller ikke stramme. Og da markedet så, og det medgiver jeg gerne her lige nu, ser noget svagere ud på grund af rentestigninger og, og reallønsfald, så er det heller ikke muligt. Og så er det, jeg siger til mig selv, det er åbenbart aldrig det rigtige tidspunkt at gøre de rigtige ting.
1: Hvad siger du til det? Vi bakker helt op om... De stramninger, der har været på kreditområdet historisk set, og dem har der jo altså været en, en lang perlerække af, så der er blevet strammet. Øh, vi er et helt andet sted i dag, end vi var i midten af 0'erne, og vi bakker op om den, øh, de ændringer, der har været på
0: det her område. Men det, Lars Rode vil have, det er, at man ikke kan låne så store summer afdragsfrit. Det er det, det, han siger, det, det, er, det, det er galt, det, fun det er ikke godt for markedet, det er ikke godt for nogen, det er ikke godt for kunderne. Hvad siger du til det?
1: Jeg siger, at alle boligejere bliver jo kreditgodkendt på baggrund af deres evne til at forandre og afdrage et fastforrentet lån. Mm -hmm. øhm, så boligejerne har råd til at betale afdrag på gælden. Det, der så er væsentligt at sige, det er, at jeg synes, at det er sund fornuft for de unge førstegangskøbere for eksempel, at de får lov til at afdrage den dyreste gæld først, som der altså typisk er banklånet, og så have øh, en afdragsfri periode på den Billige gæld, altså realkreditlånet, mens de kommer af med den anden gæld. Så jeg siger, at langt de fleste mm. førstegangskøbere, de bruger altså den her afdragsfri lån til at optimere deres økonomi. De bruger den fornuftigt. De bruger den til at sørge for, at de henover en overræk kommer til at sidde billigst muligt i det, uden nødvendigvis at tage større risiko ved det.
0: Og 18.500
1: husstande står nu til at blive teknisk insolvente, blandt andet på grund af det afdragsfri lån? Altså, nu er det sket prisfaldet på boliger forholdsvis hurtigt. Øh, ja. Og jeg tror ikke, at der er, altså, der er så mange af de 18.500, der vi mm. have nået at afdrage ret meget på deres realkreditgæld. Jeg tror, det, man skal holde sig for øje, det er, at der er så mange af de her 18.500 boliger, der har afdraget på deres banklån. Mm -hmm. øh, over en kortere tidsperiode, end de ellers ville. Ellers så ville de have haft et 30-årigt banklån, og mange af dem har altså skruet banklånet ned, så det er væk i løbet af 10 år, eller en kortere periode i stedet ja. for. Så det, de ikke har afdraget på realkreditgælden, det har de i mange tilfælde jo afdraget på banklånet i stedet for, og derfor så stiller det dem ikke i en, i en dårligere situation øh, nu her. Du sagde før, at øh, vi kan ikke afvise, at der på et tidspunkt
0: bliver, øh, måske bliver relevant at stramme reglerne for afdragsfri lån. Hvad er det tidspunkt? Altså, hvad skal der ske, før at det vil være nødvendigt at stramme på reglerne for afdragsfri Det kan
1: jeg ikke svare dig på på nuværende tidspunkt. Der synes jeg, at man skal tage betragten af, hvordan boligmarkedet har det, hvad der kommer til at ske på rentemarkedet og andet. Så vi skal se den endelige effekt af de tiltag, der allerede har været, inden det er, at vi kan sige noget om, om der skal strammes yderligere.
0: Så Lise, hvis jeg inviterer dig igen om et år eller om to år, hvor boligpriserne er styrtdykket, altså langt længere ned, end de er nu, vil det så være en situation, hvor man burde
1: stramme reglerne for lån? Det kan jeg ikke svare dig på, før da vi ser, hvad det er for en situation, vi står med. Lise Nythof Bergman, tak fordi du kom til Tak for i dag.
0: Det var Pilstred for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanna Dibia Holgersen og mig, Kåre Vi er tilbage i mandag. Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse rejse på germany.travel.